0: Sí, vamos a entrar al tiempo con la palabra Hemos estado viendo el libro de Josué La semana pasada comenzamos La serie se llama luces y sombras Porque vamos a abarcar el libro de Josué Y el libro de jueces en este tiempo eh, Si estuvieron con nosotros el año pasado Vieron que eh, nos, nos, nos echamos todo el Pentateuco Que son los primeros cinco libros de la Biblia por cierto, les quiero animar a que también puedan seguir la lectura ustedes en su casa. Nunca ha sido más fácil poder, o sea, hasta el teléfono te lo puede leer, eh, eh, para, para que también puedas estar con nosotros, continuar con nosotros en la lectura tú en lo personal. La semana pasada vimos el primer capítulo de Josué y hoy vamos a ver capítulo 2. ¿Por qué lo llamamos luces y sombras? Porque esto es el momento de mayor luz para el pueblo de Israel. Ahora están eh, conquistando la tierra, están eh, aferrados a las promesas de Jehová, están tomando eh, lo que Dios les había prometido, están cumpliendo eh, la, la promesa a Abraham. Yo me puse a pensar, Abraham había existido 440, 450 años antes de que los israelitas tomaran realmente la tierra prometida. O sea, era una profecía que ahora en el tiempo de Josué se estaba cumpliendo. O sea, para ponerlo en, en, en comparación, ¿qué, ¿qué es algo que sucedió hace 450 años? No sé, sea, eran 1.600. Imagínate alguna cosa que se prometió cuando eh, esto era todavía Nueva España. Y ahora, justo ahora se estaba cumpliendo. Bueno, eso era el tiempo de Josué. Él estaba mirando hacia atrás 450 años viendo que Jehová le había prometido a Abraham la tierra. Y él era el hombre que iba a llevar al pueblo a tomarlo. Era increíble. Y vemos cómo ellos confían en Dios y todo lo demás. Pero vamos a también ver el libro de jueces. Que les quiero desafiar a que también lo puedan estar leyendo adelantándose a esto, porque vamos a ver que son tiempos de mucha sombra, son tiempos donde, eh, sí, 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 tenemos las promesas de Dios, pero yo voy a vivir como si no existieran. Sí, tenemos al Dios Todopoderoso, pero yo voy a ser mi propio Dios, yo voy a vivir para mí mismo. Y, y vemos cómo es cuando el pueblo de Dios está en la tierra prometida, pero decide vivir para sí mismo, lo que sucede. En ese tiempo y son momentos de sombra Pero ahora estamos en este tiempo de luz Y estamos en Josué capítulo 2 Así que abran conmigo sus Biblias Y vamos a ver Josué capítulo 2 El primer capítulo estamos viendo el desafío a Josué Estamos viendo como Jehová le decía Sé fuerte, sé valiente, no temas ni desmayes Yo estaré contigo Ahora cambiamos al otro lado del río Jordán y estamos viendo lo que sucede en la ciudad que está más cercana, Jericó. Entonces vamos a leer, Josué capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo... Y aquí dos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. Está hablando Rahab, está hablando los espías. Aquí, versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado de, eh, del Jordán, a Seón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros así la haréis vosotros con la casa de mi padre de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciaréis este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces, ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren y estad escondidos allí tres días, hasta que los que os siguen haya vuelto y después os iréis por vuestro camino. Versículo 17. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, eh, si mano le tocare. Si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: Sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí tres días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los perseguían o persiguieron buscaron por todo el camino pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron. Y vinieron a Josué, hijo de Nun. Y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Qué increíble esta historia. Ahora estamos viendo qué es lo que sucede al otro lado del Jordán. Josué fue muy inteligente, no mandó dos espías, solamente mandó dos para que simplemente les dijera más o menos cómo estaba el asunto y por dónde entrar. Porque ellos estaban preparándose, los israelitas, para tomar esta tierra. Y algo interesante acerca de la historia de Jericó, los arqueólogos han estudiado Jericó y han determinado que esta ciudad es la ciudad amurallada más antigua de todo el mundo. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque cuando Abraham andaba por la tierra prometida, es posible que ahí estaba Jericó. Cuando la familia de Jacob, se levanta y se va con Josué a Egipto, es posible que ahí estaba Jericó. Cuando ellos salen de Egipto, como ya una nación de millones, 400 años después, allí estaba Jericó. Cuando ellos van por el desierto y reciben la ley y por primera vez se encuentran enfrente de la orilla de la tierra prometida, ahí estaba Jericó. Y cuando ellos salen y pasan 40 años en el desierto, Esperando que esa generación rebelde se, se muera en el desierto, allí estaba Jericó. Y aquí está Israel por segunda vez, frente al río Jordán listo para cruzarlo y entrar a la tierra. Y allí una vez más está Jericó. Y todos en Jericó reconocen que hay algo diferente esta vez. Todos, dice, sus corazones desfallecen delante o de, dentro de ellos porque saben que Jehová está con el pueblo de Israel. Y nos enfocamos en la historia de una persona, una mujer llamada Raab, una prostituta de la ciudad, una persona marginada de la sociedad de Jericó y vemos en ella una historia, un cuadro increíble de la salvación. Ahora lo, lo de ella fue la salvación de una ciudad. Que estaba designada a destrucción. Pero podemos encontrar en su historia paralelos. Con la salvación que Jesucristo otorga a cada persona. Podemos encontrar entre su historia y nuestra historia. Similitudes. Y si estás tomando nota y se va, te vas a acordar de una sola cosa. Acuérdate, acuérdate de esto. De que la salvación es. Ha sido y siempre será un libre regalo de Dios a todos los hombres. Recibido por gracia, por medio de la fe. La salvación es, ha sido y siempre será un libre regalo de Dios a todos los hombres. Recibido por gracia, por medio de la fe. Y podemos desglosar la historia de Raab Y podemos encontrar seis paralelos con la salvación de ella. Y con la salvación que Dios otorga y ofrece a cada persona y quiero que terminando aquí podamos tener un cuadro más completo Acerca de lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros y si todavía tú no has tomado una decisión por Cristo Si tú no has entrado una relación personal con Jesucristo quiero que prestes atención porque esto es lo que determina tu eternidad si esto es algo que ya has aceptado, has abrazado para ti, también quiero que prestes atención. Porque esto es el centro, es el eje de tu vida. Así que vamos a entrar directamente al primer paralelo que encontramos con la historia de Raab y nuestra historia. Primera cosa que encontramos acerca de la salvación es que la salvación requiere un entendimiento de la justicia de Dios. Requiere un entendimiento de que hay condenación y eso existe, está sobre nosotros, está sobre y estaba sobre Raab Mira lo que ella dice en el versículo 9 de Josué 2, dice sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo. Ella está contando todo lo que hizo Jehová. Está reconociendo su poder. Delante de vosotros cuando dice de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos. Que estaban al otro lado del río. Seón y Og. A los cuales habéis destruido. Piensa en esto. Eran dos reyes con ejércitos. Y un pueblo ex esclavo. Nómadas. Les destruye. Versículo 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, y chequen este, esta frase, esta declaración, Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora ella era cananea, ella era una mujer que si, si bien creía lo que creían las personas en la región, estos eran personas que tenían sus ídolos y así como los griegos no tenían su panteón de ídolos estaba Baal ahí que se encargaba de, de la fertilidad se encargaba de la cosecha estaba Astoret también una diosa de fertilidad eh, eh, habían un montón de otros dioses pero ella reconoce y dice espérate hay algo sobre cada uno de estos y es Jehová Jehová es Dios en el cielo arriba y en la tierra abajo entonces ella se da cuenta, es decir es como que si ella dijera Reconozco que Dios ha designado esta tierra para ustedes Reconozco que ni yo ni mi pueblo tiene derecho de continuar aquí Y algo curioso es que ella no era la única que creía eso Dice que todos, todos desfallecían a causa de este pueblo Que se estaba acampando al otro lado del, del río Jordán todos estaban atemorizados todos reconocían que su tiempo había llegado fíjense la promesa de Dios a Abraham hace como dije hace 450 años en Génesis capítulo 15 versículo 13 Dios está hablando a Abraham y dice entonces Jehová dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza Y tú vendrás a tus padres en paz Y serás sepultado en buena vejez Versículo 16, mira Y en la cuarta generación Volverán acá Porque aún no ha llegado A su colmo la maldad del amorreo Hasta aquí El, el amorreo era, era otra manera de hablar Del cananeo, de la gente que vivía en esa región Entonces Jehová Estaba dispuesto A esperar, escuchen bien 400 años para que los cananeos pusieran su casa en orden Jehová es paciente y lento para la ira hay muchas personas que ven Josué y dicen ay cómo puede ser este Dios que manda a matar a todos y a destruir su vida no 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 mira lo que hizo quitó a su propio pueblo de, su, de la tierra prometida y los estacionó en tierra ajena por 400 años para darles chance para que pudieran arrepentirse y ahora Jehová estaba llegando con su pueblo a hacer justicia y todos estaban con miedo entonces la salvación requiere primero un entendimiento de la justicia de Dios sabes el primer paso de la salvación es reconocer que yo estoy mal el primer paso es reconocer de que yo no tengo parte con Dios de que un Dios santo no, quiere, no, no, no puede estar en la presencia de maldad. De que esa maldad lo traigo yo. La primera cosa que yo tengo que reconocer es que delante de Dios soy culpable y merecedor de justicia. Sabes desde el jardín del Edén ha sido muy claro. Tú y yo estamos destinados a juicio. Tú y yo hemos pecado delante de Dios. Lo que merecemos por nuestro pecado es muerte. Esa es la primera cosa que yo tengo que reconocer. La primera cosa que reconoció Raab es que je, yo sé que Dios te ha dado esta tierra. Yo sé que yo no tengo parte. Ahora, como dije, había muchas personas que creían esto. Raab no estaba sola. ¿Qué es lo que hizo que Raab fuera diferente? ¿Cuál fue la diferencia entre ellas? Bueno, la próxima cosa es que la salvación requiere un reconocimiento del amor de Dios. Porque no sirve de nada ser fatalista. decir, bueno, sí, yo sé que Dios me va a castigar. Sí, yo sé que yo no tengo parte con Él. Sí, yo sé, bueno, aquí me voy a quedar sentado. No, Raab reconoció de que este Jehová quizás era suficientemente misericordioso para rescatarla, para perdonarla. Entonces, lo que hace es que apela directamente a Jehová. Versículo 12 dice: Os ruego, pues, ahora que me curéis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi Padre, y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, que libraréis nuestras vidas. La muerte sabes Rahab actuó con base en Lo que creía muchas veces nosotros eh, nos Quedamos muy satisfechos con conocer a Dios no tenemos una, una cierta eh, tradición que Da por hecho de que Dios existe de que Dios es real de que Dios eh, va a hacer Justicia ah, está bien ahí, ahí queda Pero no nos importa hacer nada al Respecto y lo que tenemos que reconocer y lo que reconoció Raab es de que yo tengo que actuar con base en lo que creo. Y si yo creo que Jehová es amoroso, que Jehová es misericordioso, entonces tengo que extender mi mano y tomar ese regalo. Y Raab por fe dijo, bueno <ríe> aquí están ustedes, me lanzo, quiero que tengan misericordia conmigo, con mi familia. Entonces la salvación requiere un reconocimiento del amor de Dios. Dios no es un Dios enojado simplemente esperando con un relámpago para, para pegarte cada vez que haces algo malo. Dios es un Dios justo, pero Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que no va a permitir que ningún pecado se quede sin castigo. Pero ese mismo Dios es un Dios que quiere tener una relación eterna contigo. Entonces Raab fue diferente porque ella le apostó al amor de Dios. Todos estaban atemorizados de la justicia de Dios. Ella también lo reconocía, pero le apostó al amor de Dios. Número tres. La salvación requiere una dependencia en la obra total de Dios. La salvación requiere una dependencia la obra total, mira lo que, lo que eran los requerimientos, los requisitos para Raab en versículo 18. Aquí los espías están hablando con ella, dice He eh, aquí cuando nosotros entremos en la tierra tú atarás este cordón de grana, de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en, en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Es decir, nosotros nos encargamos, sin mano le tocare. Y si tú denunciares este asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has jurado. Entonces, había un requerimiento. Los espías no le pida a Raab que fomente una insurrección. No le pide que haga una revolución interna dentro de Jericó. No pide un golpe de estado. No pide pelea. No pide nada de eso. Que la verdad, pensándolo tácticamente, eso convendría, ¿no? Mira, junta toda tu familia y cuando yo dé la señal, empiece a matar a todas las personas que No. Dice, métanse a tu casa... Y esperen, sí, espera, y presencia el obrar de Jehová. Ahora, una pregunta, ¿cómo fue la manera en que Dios, eh, si, si te acuerdas de la historia, cómo fue que Dios eh, eh, dio la victoria con, con Jericó? ¿Qué fue la gran cosa que sucedió? Se derrumbaron los muros, ¿no? ¿Dónde vivía Rahab? En el muro, eh, sabes en, en tiempos antiguos tenían muros las ciudades pero, pero, pero eran muy muy grandes eh, la, la ciudad de Babilonia por ejemplo tenía un muro tan grande que un hombre con carroza podía pasar eh, Arriba en el muro, entonces Jericó era similar, tenía muros gigantescos Entonces para aprovechar el espacio algunos hacían viviendas dentro del muro Entonces Ra vivía dentro del muro, ahora yo, te, yo me pongo a preguntar ¿Cómo hizo Dios para derrumbar todos los muros, pero dejar la casa de Raab. No sé cómo habrá sido, pero sucedió. Es decir, la salvación que ofrecía Jehová era un tanto ilógico, era un poco en contra de nuestra naturaleza de hacer algo para merecer, pero así fue. ¿Sabes? La salvación que otorga Jesucristo, que da a Jesucristo, también es un tanto ilógico. Es un poco difícil de poner en práctica porque implica que yo no voy a quedarme, o sea, que, que, que yo no voy a merecerlo, no lo voy a ganar. No hay cinco pasos, ni seis pasos, ni ocho pasos, ni dieciocho pilares, nada de eso. Lo que tengo que hacer es aceptar la obra completa de Dios. Eso cuesta. Eso es difícil. Ahora ponte a pensar. En Raab. Una ramera. Una prostituta. Era una mujer. Que por sus obras. Tal vez dentro de su misma sociedad. Merecía castigo. Ni hablar. Delante de los ojos de Dios. Sin embargo. Había toda una ciudad que pereció. Solamente se salvó una familia, Raab. Ahora qué curioso. Y podrías argumentar, bueno, Raab ayudó a, a los espías. Ajá, ¿y su familia? <ríe> o sea, ¿qué cosas debe? O sea, ¿cómo, ¿cómo debe ser el hombre? Ella pidió por su papá, ¿no? por su padre. ¿Qué tipo de hombre es el que deja que su, su, su hija termina prostituyéndose? Pues ninguna medalla de oro, no tenía el tazón de World's Best Dad, eh, eso no lo tenía. Sin embargo, él se salvó, posiblemente, ¿no? Eh, por lo menos ella le invitó. La salvación estaba otorgado a él. La salvación requiere una dependencia total en la obra de Dios. Nunca creas, nunca creas que el brazo de Dios no te pueda alcanzar a causa de tus pecados, nunca creas que la salvación tuvo que ver algo con lo bueno que eras, tuvo que ver con cómo te, cómo te portabas porque tú no eras como tal otro, no, 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 aquí tenemos el ejemplo clarito, Rab no era ninguna persona, ningún ciudadano eh, de excelencia, ¿Qué es lo que le salvó? Su fe, su fe. Y los espías dicen, mira, la única cosa que tienes que hacer es entrar en el, en el lugar más ilógico <ríe> donde puedes estar y presenciar la salvación de Jehová, si es que lo crees. Ahora, yo no, no dice la Biblia, pero yo me imagino que tal vez algunos miembros de la familia dijeron, ¿qué Estás loco, en la mera, en el mero muro nos vamos a poner, ahí nos atacan, si el muro cae nosotros somos los primeros en morir, nosotros tenemos que estar en el centro de la ciudad, no, 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 porque es que tú tienes que entrar porque me prometieron, no, 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 la falta de fe fue lo que le destruyeron, pero Raab fue salva. Ahora, Hemos visto hasta ahora tres cosas, vimos que la salvación requiere un reconocimiento de la, o el entendimiento de la justicia de Dios, un reconocimiento del amor de Dios, un reconocimiento o una dependencia más bien en la obra total de Dios. Y por un cuarto lugar, el cuarto paralelo que encontramos es que la salvación incluye el reconocimiento de una nueva identidad, porque no era solamente de que eh, le pidieron que dejara eh, o que, que, que entrara a su cuarto sino, sino que habían dos cosas más uno tenía que poner un cordón de grama en su ventana ¿no? ¿para qué era eso? para que los israelitas la pudieron identificar en ese momento con hacer eso se identificaba con el pueblo de Dios y la segunda cosa era que pidieron que ella no denunciara que no dijera nada Acerca de este plan de ataque, ahora yo me pongo a preguntar si tú supieras de un atentado eh, terrorista eh, en la ciudad de Querétaro Y tú no, decía, tú no dices nada y dices bueno yo sé todos los planes, yo sé quiénes son, yo sé dónde encontrarles, pero no digo nada ¿Cómo se llama eso? Traición, ¿no? Eso es traición, estás traicionando a la patria, bueno los israelitas aquí estaban pidiendo a Raab, yo quiero que tú dejes de identificarte con esta ciudad. Porque esta ciudad está designado a destrucción. Quiero que dejes a un lado esa identidad pasada y ahora te identifiques con este pueblo, el pueblo de Dios. ¿Y sabes la primera cosa que hizo Raab cuando se fueron los espías? Colgó el cordón de grama y dijo con estos, con estos, de estos soy. Yo soy del pueblo de Israel y al callarse la boca se estaba dando la espalda a su vieja vida. es la salvación en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que nos hacen nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo muchas veces nosotros miramos hacia atrás y casi casi que extrañamos a Jericó. Extrañamos a los escombros de nuestra vieja vida Decimos ay pero yo soy esto, yo soy esto, yo soy lo otro Y nos olvidamos que lo más importante de nuestra identidad Es el hecho de que somos criaturas nuevas Rescatados por Jesucristo Puestos en alto con una esperanza nueva y viva Sabes si nosotros vemos La iglesia el día de hoy Yo creo que hay una Crisis de identidad Yo creo que el hecho de que Cristo No es central en nuestra vida Que Cristo no es Lo que con La persona o, o lo, que, lo que Nos identifica Crea un montón de problemas Pensamos que bueno yo abro la palabra, abro la Biblia cada vez que tengo chance y me da consejos para yo continuar mi día. Yo vengo a la iglesia y ahí están las personas y hablamos y después continúo con mi semana. Y no existe una centralidad del evangelio en nuestra vida y ¿sabes lo que eso causa? Eso causa una crisis de identidad. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11 acerca de Raab. Versículo 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los siete días. Versículo 31, por la fe Raab la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Algunos de ustedes tienen que traicionar a su vieja vida. Algunos de ustedes tienen que cometer alta traición contra lo que eran antes pero tratamos de meter todo de nuestra vieja vida a ese cuartito llamado salvación, porque no, eso, eso es lo que soy. Y no nos damos cuenta que en Cristo somos nuevas criaturas. Mira Rahab, dejó todo lo que tenía, ni sus clientes podía llevar con ella. O sea, nueva profesión, nuevo todo. Rahab ahora estaba emprendiendo algo totalmente nuevo. Para nosotros está Romanos capítulo 6 versículo 1 ¿Qué pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado cómo viviremos aún en él o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva Tú puedes decir que hay un antes y después en tu vida Tú puedes decir yo ando ahora en vida nueva Después de aferrarme de la salvación que ofrece Jesús Versículo 5 Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en, en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él. Ahora cuál es tu identidad, con qué te identificas. ¿Qué es el centro de, de tu persona? Algunos son sus logros, algunos son sus títulos, para algunos son, es, es, es quién es en la comunidad. Algunos se, se agarran de su familia, no yo soy de tal apellido. Algunos se aferran a su historia, no es que tú no sabes, esto me sucedió. Algunos su identidad está basada en sus tragedias que vivieron. Ahora la pregunta es, ¿hay una identidad mayor de hijo, hija de Dios? No. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Quiero que, que, quiero que presten atención a esto. Esto es fundamental. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí está. La clave, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora te pregunto, si algo está escondido en otra cosa, ¿qué es lo que se ve? ¿La cosa escondida o la cosa que, 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 que lo, donde está escondido? La cosa de afuera, ¿no? Tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué se debería ver? Cristo. ¿Tu vida está escondida con Cristo en Dios? ¿Se ve Cristo? ¿O tú tratas de salir? No, pero acuerdan que yo aquí sigo. Yo soy González. No, o sea, yo tengo una maestría. Yo gano tanto dinero. Yo, no, y es como que esa es mi identidad. No, 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 mira, escóndelo. Tu vida está escondida con Cristo en Dios Una nueva identidad La salvación Me muestra o incluye el reconocimiento De una nueva identidad La quinta cosa, la salvación Motiva A un deseo De contar a otros las buenas nuevas la salvación me motiva a contar a otros de que también hay salvación. La primera cosa que menciona Raab es su familia. Yo quiero que ellos también sean salvos. Yo quiero que ellos también puedan tener esta oportunidad de no pasar por la destrucción. La salvación una marca, una muestra de, de, de un entendimiento correcto del evangelio. Es el hecho de que hay una, unas ganas de contar a tus seres queridos de que ellos también pueden tener esa esperanza. ¿Sabes? Yo no sé, yo no sé si quedó espacio en, el, en, el, en la casa de Raab. Pero algunos de nosotros nos quedamos conformes de sentarnos en una casa vacía de salvación y andar por la vida como un agente secreto de Jesucristo. ¿Sabes que Jesús no tiene agentes secretos? Él quiere que publiquemos y, y públicamente hablemos acerca de la salvación que Él nos da. Entonces, la salvación motiva un deseo de contar a otros las buenas nuevas. Raab se volvió evangelista en los últimos días de Jericó, contando a su familia, contándoles y arriesgando, yo creo, porque si alguno le dijera, hey, ¿qué, ¿qué estuviste hablando con unos espías del enemigo? No, 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 te voy a denunciar. Eh, ella se arriesgaba para contar a su familia, para que viniera. Porque ella se dio cuenta que la salvación verdadera solamente viene de Jehová. Y el último. De que la salvación permite una membresía Activa En la familia de Dios La salvación permite una membresía Activa En la familia de Dios Sabes En la historia No mencionan A Rahab Como Rahab La, la cananea Rahab la prostituta la Rah, Rahab La, la, la extranjera Sino que ella fue aceptada en el pueblo de Dios. De tal forma, escuchen bien, de que ella fue parte de la historia mayor de Israel. Hay un pasaje que solemos eh, saltar porque tiene un montón de nombres y nadie quiere leer los nombres. Pero vamos a leerlo y vamos a ver si reconocemos algunos nombres aquí en Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo 1, 1 dice así. Libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Y Jacob a Judá y sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Fares a Esrom y Esrom a Aram Aram engendró a Minadab A Minadab a Naasón y Naasón a Salmón Salmón engendró de Raab. A vos y vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, la que fue mujer de Urias. Y después continúa la línea y llegamos a Jesucristo. Ahora, algo increíble de que esta mujer extranjera, cananea, su identidad Siendo del pueblo que iba a ser destruida por Jehová a causa de su fe. Ahora entra a ser parte de la, de, 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 del pueblo prometido de Jehová. Y no solo eso, sino que se vuelve miembro no, miembro activo de la historia. Rab. Prostituta La del pueblo Designada a destrucción La que no tenía parte Con las promesas Del pueblo prometido Se vuelve Tartarabuela Del rey David El hombre más querido En toda la historia judía Es parte De la línea del Mesías Ahora si eso no es honra No sé qué es Nunca Nunca debemos de creer De que Dios no puede tomarte y hacerte parte de su historia. Nunca creamos la mentira de que el amor de Dios no te puede alcanzar. Nunca creas de que hasta ahí llegaste y no hay nada más que puedes hacer. Porque lo que Dios puede hacer con la vida de una persona dispuesta a ponerse en sus manos es increíble. Y Jehová no solamente salva a rap sino que le da a ella una parte en su historia. Qué increíble que Cristo no nos salva solamente, sino que nos hace herederos y coherederos con Cristo. Dándonos una esperanza y una herencia eterna. Ahora, quiero que comprendas esto y entiendas que Jesucristo... Hizo absolutamente todo por ti, para que pudieras ahora, por medio, por, por medio de la fe, abrazar estas promesas y tener una esperanza. Porque este mundo está designado a destrucción, el pecado corrompe, distorsiona y mata, vivimos en una ciudad amurallada de nuestra propia comodidad. En nuestro afán de buscar la buena vida. Hemos hecho ídolos de nuestros sueños, nuestras cosas, nuestra familia y nuestros amigos. Nos definen nuestros títulos, nuestro color de piel, nuestros padres, nuestro carácter, nuestras desgracias, nuestra historia. Y Dios está al otro lado del río. Y tú sabes que Él es más grande. Tú sabes que este mundo acabará y no se quedará nada. Tú sabes que cualquier cosa sin valor eterno se quema. Pero te quedas sentado, como los conciudadanos de Raab que sintieron el mismo terror ante el justo juicio de Dios, no actuamos. Pero esta vez Dios no solamente envía espías a la tierra, envió a su propio hijo a vivir una vida perfecta y ejemplar, pero terminar muriéndose colgado entre cielo y tierra sobre una cruz. Un escándalo para que, el todo, para que todo el mundo lo vea, para que vean y se queden sin excusa. Sin excusa ante el Dios que mandó a su hijo, que mandó a su hijo para morir como pago de la deuda de cada uno de nosotros. Sin excusa ante la resurrección y triunfo sobre la muerte que celebró Cristo. Cristo venció, los muros ya cayeron. Cristo quiere que te identifiques con Él, que dejes los escombros de una ciudad sin futuro y encuentres en Él tu identidad. Requiere una admisión de culpa, sí. Requiere una admisión de impotencia ante tu deuda de pecado. Una apelación a su misericordia, un clamor de fe basado en la creencia de que su gracia sí te puede alcanzar. Y lo más increíble es que no te va a dejar colgado. Te acepta en tu nueva familia con un propósito, con un futuro y con una esperanza que puedes compartir con todos. Ahora si tú crees esto, te quiero invitar a que lo hagas tuyo. Si ya hubo un momento en tu vida, si ya hubo un antes y después de Cristo en tu vida. Te quiero invitar a que vivas De acuerdo a esta realidad Que cometas traición al mundo Que abandones tu identidad antigua Y que lo que tome precedencia Sea de que ahora eres hijo, hija de Dios Vamos a cerrar los ojos Agachar la cabeza si tú en este momento nunca has tomado una decisión por Cristo. Nunca has aceptado el regalo que Cristo otorga por medio de Jesús. Te quiero invitar a que hoy lo puedas hacer. Que hoy puedas clamar así como Raab clamó a Jehová pidiendo la salvación puedas decir así, Señor, yo sé que he pecado, yo sé que merezco una eternidad lejos de ti. Señor, yo sé que no hay obra que me pueda salvar, pero sé que enviaste a tu Hijo Jesucristo a hacer el rescate. Y fuera de ti, Señor, no hay salvación. Te pido Que me salves Que me limpies Que me perdones Que me des vida nueva Sino quiero estar contigo Y si tú en esta tarde hiciste esa oración Te quiero invitar a que levantes la mano Lo bajes rapidito Reconociendo así De que si sí, hoy Hoy pude abrazar esa salvación. ¿Hay alguien así? Dios. Damos gracias por tu palabra. Damos gracias. Porque podemos ver. En esta historia. Un cuadro perfecto de la salvación. Podemos encontrar en ti. La seguridad. Señor, De que tú has hecho todo. No hay nada más que agregar. Señor, gracias porque no le tememos a la muerte, no tememos al porvenir. Señor, podemos disfrutar la seguridad de tu obra completa, Señor. Agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.